0: está orientada eh, en el marco del tema, el Reino Unido. Cuando nosotros hablamos del Reino Unido, en geografía bíblica, estamos hablando acerca de ese periodo que abarca unos 120 años. 120 años, donde este periodo se eh, divide eh, en tres periodos, en tres secciones, de la siguiente manera, el reinado de Saúl, al cual se le atribuyen 40 años, el imperio de David, al cual también se le atribuyen el mismo número de años, 40 años, y también el imperio de Salomón, y también eh, se le asignan 40 años. pues Iniciemos eh, conociendo un poco acerca de circunstancias que giraban en torno a este periodo del Reino Unido. Samuel, que era el quinceavo juez, fue un hombre que podemos considerar eh, de un buen perfil ministerial, un hombre que dedicó toda una vida al Señor, su vida fue dedicada totalmente al Señor. Eh, su madre hizo un voto de consagrarlo a Dios desde aún antes de que él naciera. Eh, la Biblia que creció alrededor del tabernáculo ahí en, en, en Silo y trabajó muy de cerca con el sacerdote eh, Elí y posteriormente ante la caída moral eh, espiritual que eh, había por parte de Elí Samuel se convirtió en el líder de israel después eh, de esa desastrosa eh, batalla con los filisteos cuando el arca del pacto fue eh, hurtada y hay un texto que me agrada la escritura y es el que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. La Escritura dice, diciendo. Si de todo vuestro corazón os, volví, os volvéis a Jehová y talos dioses ajenos y hasta rode de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a Él servir y Dios librará de la mano de los filisteos. La Biblia dice que el pueblo escuchó el argumento de Samuel y ellos pues quitaron sus dioses. Y la Biblia dice que se reunieron para ayunar y para eh, orar por el perdón del Señor. Y la Biblia dice que los filisteos escucharon que ellos se habían reunido y tenían un ejército para atacarlos. Pero no obstante, Dios estaba con su pueblo. Porque cuando hay un pueblo que se vuelve a Dios en oración y en ayuno y ahí ese, ese deseo de mantener la la relación con Dios, Dios respalda. Y ahí la Biblia muestra que se da una batalla. En esa batalla, Israel persigue a los filisteos. Y en ese momento, una vez más, Dios le da victoria sobre los filisteos. Estoy en el mismo capítulo 7 de primer libro de Samuel y hasta el momento estoy haciendo una exposición y estoy eh, en el versículo 11. En el versículo 13, la Biblia dice, Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ese texto allí muestra... ¿Cómo había una estabilidad en este tiempo previo al establecimiento del de reinado de Saúl? Pero la Biblia muestra que Israel, eh, deseando ser como las demás naciones, pues hacen un pedido que podía resultar bastante extraño. Y es que Israel, pues, le piden a, a, a Samuel que querían tener un rey como lo tenían las demás naciones. Porque el gobierno que recaía sobre ellos era el, el, el gobierno de Dios. Sobre ellos había... Establecida una teocracia, teocracia que nuevamente volverá a la tierra en el periodo, pues, milenial, en el reino milenial. Ahí nuevamente se dará una teocracia. Entonces, ellos querían ser como las demás naciones, tener lo que las demás naciones tenían. Y era la figura de un rey. Ellos querían dejar la teocracia. Para pasar a la monarquía. Y fue una buena petición que ellos hacen. Y a partir de ahí. Uno va a, a darse cuenta. Que Dios les advierte. Lo que sucedería pues si ellos entran en ese tipo o en esa forma de gobierno, porque Dios antes que las cosas sucedan o al, antes que las cosas pues se manifieste antes que las cosas se gesten, ¿qué hace Dios? Dios anticipa, Dios de manera preventiva nos dice lo que puede pasar si se pasa o se traspasa una línea. Entonces, no fue culpa de Dios de que la tierra estuviera en una desgracia. Pues Dios no había fallado en ese sistema de gobierno que tenía Dios con ellos. Pero los israelitas pensaban totalmente lo contrario. De hecho, el profeta Isaías lo dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces decidieron que ellos necesitaban un rey. Y un rey que saliera delante de ellos y que fuera un rey el que los dirigiera en la batalla. ¿Y qué pasó aquí, amados hermanos? Y es que ellos fallaron en enfrentar la realidad de su propia falta de fe, porque aquí es donde estaba el problema. El problema radicaba en su propia falta de fe, y había realmente una obediencia superficial a Dios que era realmente la raíz del problema. El problema no estaba en Dios. El problema no estaba en que Dios les hubiera fallado a ellos. Realmente el problema estaba donde En su falta de fe y en su obediencia, que era muy, pero muy superficial a Dios. Por tanto, eh, la Biblia dice que el pueblo se reunió el pueblo se, se reunió y quiero que usted vaya haciendo eh, el acompañamiento bíblico conmigo mientras voy haciendo eh, la exposición del tema eh, vamos a encontrar eh, estábamos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel todo esto para llegar a ese reinado de Saúl entonces, ya en el capítulo 8 de este primer libro de Samuel, vamos a encontrar que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Entonces, ellos vienen, según lo que leemos en la palabra de Dios, para pedirle a Samuel que nombrara un rey frente a esto. Samuel se angustió Pero Dios le dijo que les concediera La petición que ellos tenían Dios le dijo a Samuel Que el pueblo no lo estaba rechazando a él como juez Más bien Estaban rechazando a Dios como su rey Y a las instrucciones Que Dios le da a Samuel qué hace Dios Dios ungió, o Samuel ungió, a Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Como lo vemos eh, en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Como príncipe sobre el pueblo de Dios. ¿Qué decir de Saúl? Saúl era un hombre humilde al principio. Al principio estaba inseguro de su propia dignidad para ser rey y parece eh, haber estado hermano, inseguro aún aún acerca de sus propias obligaciones como rey ¿por qué? porque en vista que no tuvo eh, un, precede, eh, un predecesor para imitar, no, no tuvo un, un alguien que estuviera antes de él. O sea, esta es la, la primera figura que aparece en Israel como rey. O sea, no había un referente alguno. No había un, una, una persona que para bien o para mal eh, le sirviera como un referente a Saúl. Entonces, Saúl, estaba según la Biblia arando cuando llegaron las noticias de que le habían eh, surgido problemas en la tierra según si el capítulo ya eh, 11 del primer libro de Samuel eh, el versículo 1 dice después subió Nas a Monita y acampó contra Cabez de Galat y todos los de Jabes dijeron a haz alianza con nosotros y te serviremos. A partir de allí, Saúl se organizó para el ataque y llamó un ejército de toda la costa de Israel. Los amonitas fueron derrotados completamente y la ciudad fue rescatada. El pueblo también había visto la inseguridad eh, de las capacidades de Saúl, pero ahora se regocijaron en su victoria. Y de nuevo, rey eh, confiado en que él podía llevarlos a la victoria sobre sus enemigos. Según la Biblia, Saúl retuvo. Tres mil hombres valientes de Israel y envió el resto a casa. Esta es la primera vez en toda la historia de Israel que vemos a un ejército permanente. Según el texto que estamos eh, eh, mirando, Saúl tomó dos mil de los hombres con él y se movió. Versículo 2, dice la Biblia, eh, el capítulo 13, versículo 2. Y escogió luego tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos en mismas, y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Entonces, Saúl toma dos mil hombres y su hijo Jonatán tenía a otros mil con él. Entonces, al resto, pues lo envía a sus tiendas, los envía a sus casas. Entonces, estando ahí en el monte de Betel, su hijo Jonatán tenía mil hombres y la Biblia dice que Jonatán tomó sus hombres y atacó la guarnición filistea. Eh, versículo 3 dice y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había estado, que, que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos e hizo a Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: Oigan los hebreos, oigan los hebreos. Entonces, hay uno, mira que frente a esto, ahora los filisteos estaban enojados y trajeron su ejército en masa. Versículo 5. Entonces, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel treinta mil carros, seis mil hombres a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en mismas al oriente de Ben a Ben. Entonces, aquí encontramos que los filisteos traen su ejército y Saúl tomó todos los soldados de Israel a la batalla vinieron, pero los filisteos eran un adversario mucho más formidable que los que los que los amonitas. Los filisteos tenían espada de hierro, tenían lanzas, mientras que los israelitas. Eh, solo tenían. Eh, Por pues decirlo de esta manera Sus vías armas tales como arco y onda Israel estaba ahora asustado Los hombres empezaron ahora a desertar de Saúl Y comenzaron a esconderse en cuevas Se van a los matorrales eh, Y aún cruzaron el Jordán Versículo 7, mire lo que lo que anota la Biblia allí, eh, dice el texto. Y, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Gad, eh, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, tras él, temblando. Obviamente Saúl mismo no tenía la suficiente fe para inspirar valor a la parte de sus seguidores llegó el tiempo para que un sacrificio fuera ofrecido y ahora el profeta Samuel no había llegado Saúl pasó adelante y dice el texto que ofreció el sacrificio aparentemente pensando el sacrificio mismo era de más importancia que la verdadera obediencia a Dios. Y cuando Samuel viene, Samuel reprendió a Saúl por sus acciones y les advirtió que de su dinastía no sería establecida en Israel. Afortunadamente para Israel, eh, Jonatán tenía más fe que su padre. Y su paque de armas eh, atacaron un puesto de avance eh, de los filisteos y crearon caos en el campamento filisteo. Según eh, la historia bíblica, encontramos que pronto Saúl y los 600 hombres eh, que se unieron a él en la batalla, son ahora eh, desorganizados eh, filisteos. Los hebreos escondidos se reorganizaron por la causa eh, y pronto estuvieron persiguiendo el enemigo, como lo vemos ya en el capítulo 14, versículo 31, donde dice, e eh, hirieron. Aquel día a los filisteos desde Mismas hasta Acalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Estas dos victorias decisivas fueron solamente la primera de una serie de batallas exitosas que peleó Saúl. Pero, ¿qué tenemos que decir ahí? El texto eh, de la Biblia dice hablando de saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor y a donde quiera que se volvía era vencedor esto eh, lo encontramos en el versículo 47 de este capítulo 14 del primer libro de samuel ¿Qué podemos decir en cuanto a Saúl? Y es que Dios estuvo con Saúl durante sus primeros años como rey. Pero a medida que pasaron los años, Saúl se eh, continuó demostrando que él no era la clase de hombre que Dios necesitaba para dirigir a Israel. Por eso, ya en el capítulo 15, eh, la Biblia dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que tungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Amado hermano, había llegado el momento para que Dios destruyera a los amalecitas como lo había prometido en los días de Moisés. Y Saúl debía ser ese agente a través del cual se iba a dar el cumplimiento de algo que ya Dios había prometido desde los tiempos el libertador Moisés y Dios le dijo a Saúl que matara toda cosa viva esto incluía personas y también los animales el texto narra que Saúl tomó su ejército y fue muy exitoso en la batalla pero no obedeció el mandamiento de Dios. ¿Qué ocurrió? Y fue que Saúl perdonó al rey y a lo mejor de los animales que éste tenía. Demostró que obedecería a Dios solamente mientras sus propios deseos se ajustaban a las leyes de Dios. Este fue el revés, el revés para el reino de Saúl. Dios le envió ahora otra palabra a través del profeta Samuel, que los sus hijos nunca reinarían sobre su trono. Su reino fue rechazado y desde ese día en adelante su reino estuvo en desgracia. Dios envió a Samuel en una misión secreta, ya en el capítulo 16. Dijo, Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo besellado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Dios lo envía ahora para ungir a un joven. En el interior de este capítulo 16 eh, sabemos y entendemos que resultó ser David para que se convirtiera en el siguiente rey. David anotamos que David que David era un hombre de gran fe, y además de eso, era un hombre que la Biblia dice, que Dios estaba con él, se da ahora, otra batalla con los filisteos, ellos vienen de nuevo a la batalla, y esta vez estaban, ahí en el capítulo 17, los filisteos se juntaron, sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Acera en Afes. Eh, Damín. Entonces, eh, la Biblia muestra que están allí en esta eh, cefela, y Saúl tomó su ejército y acampó con el versículo 2 en el Valle eh, de Ela, en el Valle de Ela. Ambos ejércitos estaban en posiciones fuertes, estaban eh, empatados. Como era hecho a menudo, en tales situaciones, los filisteos exhibieron un individuo para defender su causa y desafiaron a Israel para que enviara a un hombre a pelear con él, había solamente un problema. El paladín filisteo era de tres metros de alto. Tres metros de alto. En otras palabras, estamos hablando de un hombre de 9.5 pies ni Saúl ni ninguno de sus soldados tenía el valor para enfrentársele. Y yo creo que usted recuerda la historia de cómo David visitó el campamento. ¿Sí? Eh, haciéndole una exposición eh, netamente de él el, el, el reinado de, de Saúl. No hemos entrado todavía al reinado de David. Pero aquí hay una hay una, una referencia eh, muy, muy, eh, muy breve acerca de, de David. Entonces, eh, encontramos que la Biblia muestra que la fe... En Dios que David tenía, le daba ese valor para de manera decisiva salir para matar al gigante y dar lugar a la victoria a Israel. David rápidamente surgió a la prominencia en el reino de Saúl. Según la Biblia, tocaba música para calmar ahora al enfermizo rey, Saúl. E hizo eh, con Jonatán una amistad muy profunda. Pronto estuvo dirigiendo invasiones exitosas contra los filisteos, Y aún se casó con Mical. Recuerde que Mical era la hija de Saúl después de pagar un dote de unos 200 prepucios filisteos. Pues Saúl admitió a David al principio, pero luego empezó a estar celoso de él y a temerle. Saúl sabía que su propio reino estaba sentenciado a la ruina, pero no le gustaba o no esperaba que otro tomara su lugar. Según la Biblia. Tres veces trató de matar a David. Por medio. De lanzarle. De arrojarle su lanza. Mientras estaba tocando música. Delante de él. Y se hizo evidente. Que David tenía que huir por su propia vida. Tenía que huir. Y la Biblia dice ya en el capítulo 19, versículo 18. Lo siguiente. Y yo pues David y escapó a, escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot pero Saúl pronto vino tras él y Jonatán trató de interceder por David pero fue en vano la Biblia dice que ahora David en el versículo eh, en el versículo 1 del capítulo 21 dice vino David a no al sacerdote Aimelec y se sorprendió ahí a, a Aimelec de su encuentro. Le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y aquí encontramos el texto donde Aimelec, el sacerdote le dio pan de la propiciación para comer y la espada de Goliat como arma. Pero ahora David estaba temeroso de quedarse en la tierra de Israel y de esta manera, en el versículo 10, se va a esta ciudad filistea, versículo eh, versículo 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere? ásperamente los filisteos lo reconocieron y la esposa de David estuvo de nuevo en peligro que hace David el fin que una locura delante de Aquis el rey y fue liberado esta, esta vez eh, se escondió ahora en la cueva de Adulán cerca del Valle de Ela, donde había matado a Goliath. Gradualmente los hombres empezaron a enterarse de dónde estaba y los simpatizantes empezaron a unírsele. Pronto tuvo unos 400 hombres con él. Gradualmente el número aumentó. De 400 pasó a 600. Temía por la seguridad de sus padres, de manera que se los llevó eh, según el segundo libro, eh, perdón, primer libro de Samuel, el capítulo 22, versículo 3, dice, y se fue David de allí a Mispa, de Moab y dijo, y dijo, permítame leer, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y le pidió al rey que los protegiera. Mientras tanto, Saúl, que reinado que estamos mirando, destruyó al pueblo de la ciudad, sacerdotal son el versículo eh, 19 a no ciudad de los sacerdotes hirió a filo de espada así a los hombres como a mujeres niños hasta los de pecho bueyes a ovejas y todo hirió a filo de espada entonces Sigue la historia. Eh, con lo siguiente. Mientras Saúl destruye a los sacerdotes. Ahora, el versículo. Eh, eh, 20, el capítulo 23, versículo 1. La Biblia dice que David, yo que los ritos habían atacado la eh, ciudad de Keila y tomó sus hombres y defendió la ciudad, Dios le advirtió que no estaba seguro dentro de la ciudad, de manera que se fue a las colinas y se va a las fortificaciones eh, que encontramos ya en el versículo, eh, eh, versículo 14. Dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos a estas alturas Saúl estaba persiguiendo a David con 300 hombres que él había escogido en una ocasión los hombres de Saúl estaban a un lado de la montaña y David en el otro lado en otra oportunidad eh, en las en versículo en el capítulo 24 cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo he aquí David está en el desierto de Engadi Saúl entró en la misma cueva donde David estaba oculto los hombres de David le ungieron para que matara a Saúl, pero David rehusó tocar y dijo eh, David que él no iba a tocar al ungido de Dios. Finalmente David decidió regresar a la tierra de los filisteos. Ahora se había enterado de que David no continuaba teniendo el favor de los israelitas de manera que el rey de Aquis, en el capítulo eh, 27, rey Aquis, eh, versículo 2 dice, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de eh, Mahó, rey de Gat, y le dio la bienvenida, y la Biblia dice que eh, le dio a David una eh, ciudad, versículo 6 del capítulo 27, y aquí le dio aquel día a Ciclad, con la cual Ciclad vino a ser eh, de los reyes de Judá hasta hoy. Eh, al hablar de Ciclad, estamos hablando que estaba en la margen sureña de la tierra. aquí pensó que David había renunciado a sus lazos israelitas y que era, era ahora leal a los filisteos en realidad David eh, debilitó el dominio filisteo al sur de Judá y fortaleció su propio control por medio de hacer invasiones en las ciudades enemigas del sur los filisteos habían estado tomando ventaja eh, de, del débil rey de Israel porque con este rey débil, Saúl, los piriteos tomaron fue más fuerza por la debilidad de Saúl. Estaban eh, presionando cada vez más la pelea interior del país. Levantaron un ejército en la llanura costera a través del territorio cananeo. Se dirigieron al oriente en el valle de Jezreel y reclamar los derechos a todo el área. Notemos, notemos en esto que estoy eh, señalando, ¿cuán distante es esto de su zona usual? Los israelitas, en el capítulo ya 31, versículo 1, dice, los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos. Y cayeron muertos en el monte Gilboa. Israel fue derrotada completamente. Saúl y cuatro de sus hijos fueron muertos. Y sus cuerpos fueron clavados en el muro de la ciudad. Como lo dice el versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Ben de Bet -San, Bet San. Esa noche, los hombres de la ciudad, versículo 10, versículo 11, más oyendo los de Calat, esto que los filisteos. Hicieron a Saúl. Hicieron. Se deslizaron secretamente. A través de las líneas enemigas. bajaron los cuerpos. Y les dieron una. Eh, honrosa sepultura. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Qué razón tuvieron los de cabez O los hombres de cabez De Galápagos para ser muy bondadosos hacia Saúl? ¿Qué razón tuvieron los hombres de Javes, de Galat, para ser bondadosos hacia Saúl? Será una pregunta que surge de este estudio. La poca tierra de Israel estaba en penosa angustia. Las personas de las ciudades cercanas a la escena de la batalla abandonaron sus hogares y huyeron y los filisteos vinieron a vinieron y moraron en las ciudades. La tierra de Palestina cubre cerca de unos 19.311 kilómetros cuadrados. Ojo a este dato, era de 19.311 kilómetros cuadrados. En otras palabras, esto equivale a unas 12.000 millas. Saúl controlaba no más que 9.655 kilómetros cuadrados. 9.655 kilómetros cuadrados, o sea, 6.000 millas cuando él murió. Ahora, su última batalla con los filisteos dejó la tierra dividida con los filisteos, y los filisteos ahora estaban en un firme control. El pueblo aún vivía básicamente en sus antiguos territorios tribales, aunque severamente reducidos en tamaño, desde su herencia original. Pero el gobierno central se había convertido en la fuerza más, más fuerte en sus vidas. Ahora el reino mismo estaba en circunstancias totalmente lamentables. Entonces, la, la vida de este primer rey de Israel, Saúl, pues en la escritura se encuentra marcada, como hemos visto, entre el capítulo 8 hasta el 31 del primer libro de Samuel. O sea, el primer libro de Samuel, capítulo 8, eh, hasta el capítulo 31, se habla en relación a este primer reinado de Saúl. Y en el libro de las crónicas, eh, el primer libro de crónica del capítulo 10 se habla acerca de el reinado de Saúl. Eh, es importante eh, anotar lo siguiente. Y es que para nosotros entender de mejor forma. O de mejor manera los sucesos relacionados con el reinado de Saúl y realmente encontramos que el reinado de Saúl estuvo entretejido por los tratos que él tuvo pues con Samuel y como hemos visto con David la, el reinado de Saúl lo podemos nosotros eh, bosquejar de la siguiente manera. Anote esto eh, porque lo va a servir como base para entender, ubicarse mejor eh, en lo que hemos en esta mañana expuesto sobre el reinado de Saúl. Recuerde que el tema que estamos desarrollando es el Reino Unido y estamos hablando del reinado de Saúl. Entonces, ¿cómo podemos bosquejar el reinado de Saúl? Número uno, su elección. Su elección. Segundo, sus campañas. Tercero, su persecución de David. Y cuarto, su muerte. Espero que haya anotado estos cuatro puntos. Para bosquejar. La vida. De Saúl. Repito. Número uno. Su elección. Número dos. Sus campañas. Número tres. Su persecución de David. Y número cuatro. Eh, su muerte. Cuando. Eh, miramos los lugares que están relacionados con su elección, según el primer libro de Samuel 9.12, de ahí partimos, vamos a encontrar que hubo lugares que tuvieron implicaciones, incidencias en cuanto a la elección de Saúl, primer lugar, anótelo, Ramá, Ramá, llamada Ramatain de Sofín, para distinguirla de otras poblaciones de la misma designación, pues ha sido identificada como Ramá de Benjamín y Ramat de Benjamín, eh, pues es el lugar de nacimiento de Samuel en, eh, De Samuel Fue su residencia Y también su sepultura Según primer libro de Samuel 1.1 Ramá Otro lugar importante Desde la elección de Saúl Es Mispa. Mispa eh, Realmente Mispa Es de una ubicación desconocida Pues probablemente se refiere A una población eh, De este nombre Al norte de Jerusalén Donde Saúl fue pre eh, presentado Al pueblo como su rey eh, También continúa eh, otro lugar eh, para anotar en la lección de, de Saúl y es GAB o GABÁ, 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 G-A-B-A, GABÁ. Cuando eh, hablamos de esta ciudad, Estamos hablando que era una media distante entre Jerusalén y Ramac, un punto de residencia de Saúl eh, y sirvió de capital política en su reino. También tenemos Gilgal, Gilgal, eh, en el Valle del Jordán, donde fue reconocido el pueblo después de haber dado prueba de su cap de su capacidad militar en la derrota de Amón en Jabez-Galá. Los lugares que se mencionan en las escrituras en conexión eh, con el extravío de los de las annas de su padre son los siguientes, Saliza y Salín situadas en la tierra montañosa de Efraín y también hay otra otra otro lugar que menciona allí cuando se le trajeron las, las las asnas a, al padre de de Saúl y es su es una comarca adyacente al al, al suelo Benjamita por los lados de el Sur eh, dentro de las campañas que ejecutó Saúl, la vamos a clasificar en dos, pero no necesariamente eh, al clasificarlas en dos no eh, conservan eh, un orden cronológico. Por ejemplo, hay unas campañas que son campañas internas y la segunda son campañas externas. Eh, las campañas internas eh, se dieron eh, con los filisteos. Y estas campañas eh, fueron básicamente dos. De ahí que se hable de la primera, eh, la primera eh, campaña filistea y la segunda campaña filistea eh, la primera campaña filistea se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 13 y 14 eh, y pues la segunda campaña filistea eh, se encuentra entre el primer libro de Samuel capítulo 17 y 18 luego vienen las campañas Externas. Las campañas externas son las siguientes. Está la campaña amonita. Luego la campaña Moabita y la Edomita. Moabita y Moabita eh, y la Edomita. Eh, luego sigue la campaña amalecita. Eh, básicamente estas tres eh, campañas ahora, qué decir de los lugares que están relacionados con la persecución de David según el primer libro de Samuel 19-28 recordemos que la enemistad de Saúl hizo que David eh, fuera eh, alguien que se convirtiera en un postcrito, quien por largos meses tenía que fugarse de, 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 de un sitio y estar de un sitio a otro sitio, frente al creciente odio que manifestó el rey Saúl. Y vamos a mirar cuáles fueron esos lugares que eh, hubo, eh, tuvo que eh, ir, huir David mientras le tocaba huir de Saúl. Encontramos entonces a Gabá, Gabá o Gilbea, eh, también Ramá, también tenemos eh, Nob, eh, Gat también, eh, la cueva de Adulán, la cueva de Adulán, eh, Mispa de Moab, también otro lugar es el bosque de Are, Keila, Sid, Maón y también en Gadi, eh, Ciclat también entra en estos lugares relacionados con la persecución de David eh, de Saúl hacia David Hebrón, y la muerte de, de, de Saúl, como hemos visto en el capítulo 31, eh, ahí encontramos que antes de librar su último combate, sus soldados se eh, emplazaron junto a la fuente de Gerrer, el manantial, eh, que era perenne, que fluye de la tierra de Gilboa, y los filisteos se postraron en Sunén no muy lejos de, Gil, de Gilboa, en Endor. Entonces, eh, durante el reinado de Saúl, eh, fueron arrocados definitivamente los amalecitas y los amonitas de los territorios de Israel. Por otro lado, a su muerte, el poder filisteo llegó a su mayor apogeo. Pues ese pueblo se hallaba en... Eh, Posesión en ese tiempo de la llanura eh, marítima, toda la zona eh, marítima, eh, por ejemplo, Estrelón, gran parte del Valle del Jordán, además de sus infiltraciones en la cordillera central. Eh, con todo esto, eh, justo es decirlo, eh, refiriéndonos al reinado. Eh, constituyó, eh, por decirlo de alguna manera, la salvación política de la nación. Entonces, eh, esto tiene que ver con el reinado de Saúl. Eh, en la próxima clase, porque okay, tengo que... Eh, tenemos que avanzar, pero en la próxima clase nos corresponde ver el imperio de David y también eh, ver el imperio de Salomón, el imperio de David y el imperio de Salomón. Bueno, creo que tenemos unos minutos más eh, y podemos eh, hablar un poco acerca del imperio de David. Eh, ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, al pasar el, el reinado de David, perdón, el reinado de Saúl, eh, ahora viene el reinado de David. El nombre de David, recuerde, significa amado. Eso significa el nombre de David, amado. David se destacó entre los reyes de Israel tanto por la nobleza que tenía de carácter como esa eh, envergadura de su obra política. ¿Por qué? Porque comprendiendo que la grandeza de un país oiga bien, eh, dependía de su unificación, ojo, porque esto es importante, la grandeza de un país depende de su unificación, la grandeza de la iglesia depende de la unificación emprendiendo primero la tarea de inspirar confianza en los israelitas para luego eh, sojuzgar a las naciones cananeas que bajo los jueces y que en el reinado de Saúl habían procurado con tanta insistencia sacudir el yugo de Israel habían procurado con tanta insistencia, sacudir el yugo de Israel. Realizada esta parte de su eh, programa, dirigió luego su atención a la conquista de las tribus vecinas y de su organización en el imperio de Israel, el cual a su muerte abarcaba un territorio mucho más vasto del que recibió cuando ascendió a su poder. Recuerde que eh, eh, cuando hablábamos del reinado de Saúl, miramos cómo eh, estaba el territorio eh, notablemente reducido. Entonces, ¿qué podemos anotar del imperio o, o, o corrijo? De, sí, del imperio de, de David. Número uno, eh, las obras... Más importantes del imperio de David fueron dos. Número uno, la unificación del país. Anote eso. Principal obra del imperio de David: la unificación del país. Y dos, la sojuzgación de las tribus vecinas. Hablemos entonces un poco acerca de la unificación del país. David reinó siete años sobre Judá desde su capital Hebrón eh, más eh, la muerte de Ander y el inepto Ibozeh fue elegido rey de todo Israel. Enseguida se empeñó en unificar el reino, lo cual eh, se verificó eh, de la siguiente manera. Por ejemplo, entonces nosotros miramos ya en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel y a partir del versículo 5, al 12 dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 5 al 12 del segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos. Y tierra sobre su cabeza Llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia Y le preguntó David de dónde viene Y respondió me he escapado del campamento de Israel David le dijo qué ha acontecido Te ruego que me lo digas Y respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Saúl, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y a partir de aquí viene la unificación del país. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba la, las nuevas respondió. Casualmente vine al monte de Gilboa y ahí es Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía atrás él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, eme aquí, y me preguntó quién eres, y yo le respondí, soy amalecita, y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí, y me mates, porque me he apoderado se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todo en mí, yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y los he traído acá mi señor, entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y, los, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, y con su hijo por el pueblo de Jehová, y por la casa de Saúl, porque habían caído a filo de espada, entonces aquí que encontramos, que David, eh, puso sitio, a bus segundo de Samuel 5, 6 al 9. También encontramos dentro de este plan de unificación del país que destruyó el poder filisteo. Dos cosas importantes, ya lo vemos eh, en este mismo capítulo 5, eh, pero ya a la altura del versículo 17. Al 25 eso es lo primero ahora en relación a la sojuzgación so de las tribus vecinas eh, las naciones vecinas que fueron sojuzgadas por David básicamente fueron las siguientes la primera Moab según el historiador Flavio Josefo esta guerra tuvo su origen en la matanza de los padres de David Por el rey de Moab sobre el capítulo 8 eh, Versículo 2 A la letra dice Derrotó también a los de Moab Y los midió con cordel Haciéndolos tender por tierra Y los midió dos cordeles Para hacerlos morir Y un cordel entero Para preservarles la vida para, y fueron los Moabitas siervos de David y pagaron tributo No solamente eh, se dio la so, sojuzgación de Moab, sino también de Soba y Damasco. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 12 y 13. También encontramos en esta misma línea a Edom. Edom. La campaña contra Edom se produjo cerca de de Petra su capital según el versículo 14 el mismo capítulo 8 de Samuel encontramos también a Amón Amón ya esto corresponde al segundo libro de Samuel capítulo número 10. las naciones del oriente de aquel entonces se dividieron en pequeñas entidades Asiria no había alcanzado a, a resurgir y, Egip y Egipto en ese momento estaba en plena decadencia. Eh, en cuanto ya al siguiente imperio, que es el imperio eh, de Salomón, ya Salomón eh, lo ubicamos eh, en la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 2 hasta el capítulo 11. Hasta el capítulo 11. ¿Qué podemos decir de la vida de Salomón? De Salomón hay que anotar cuatro cosas. Anote estas cuatro cosas de la vida, eh, eh, de lo que tiene que ver pues con Salomón. Recuerden de que Salomón, el significado de su nombre es pacífico. ¿Qué decimos de de Salomón. Bueno, hay que anotar de Salomón, número uno, su grandeza. Número dos, hay que anotar sus obras públicas. Tercero, hay que anotar su carácter. Y número cuatro, su desintegración. Entonces, estos cuatro puntos son importantes para eh, comprender la vida de Salomón o, o, o lo que tiene que ver con el imperio salomónico. Su grandeza, sus obras públicas, su carácter y su de, desintegración. Primero, entonces hablemos de la grandeza. Ningún rey de Israel dio principio a su reinado con mayores ventajas que Salomón, pues el reino estaba en el apogeo. Y encontramos allí esa extensión territorial habiendo conquistado David todo el territorio que Dios eh, el territorio de Dios en un principio había prometido a Abraham eso se da con David ahora hay sobre Salomón una prosperidad material y sobre él hay un eh, un prestigio militar todas las riquezas que había Acumulado David eh, Junto con lo que pudo Reunir Salomón Le permitió mantener una corte De esplendor y magnificencia Retuvo en su Gabinete a los A los sabios Y aguerridos jefes Que ayudaron a David En la expansión Y en la consolidación del imperio Como lo vemos en el capítulo 10 versículo 27 Más exactamente del primer hijo de Samuel, dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como eh, cobrahigos de la cefela en abundancia. Eh, también en este periodo de eh, la grandeza de Salomón, hay una prosperidad moral y, y, y no solamente moral, Sino también de tipo religioso El traslado del arca De la alianza a Jerusalén Y las reformas llevadas A cabo por David Pues avivaron grandemente El espíritu y la vida religiosa Del pueblo Unido todo esto a una paz Y una tranquilidad que reinaba En todo el país En un pueblo vinculado Por los lazos De un verdadero afecto al joven rey se dio comienzo a su reinado con una grandeza, eh, una fama increíble, un renombre que alcanzó, eh, que según lo que uno entiende, no se igualaron jamás en los reinados subsiguientes. O sea, lo que se dio con Salomón fue único, único y particular. Ahora, ¿qué obras públicas podemos eh, destacar de Salomón, mira el capítulo 9, primer libro de Reyes, versículo 17 al 19, la escritura dice, restauró pues Salomón a Geser y la baja Bet-Orón, a Balad y Tamor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, en toda la tierra de su señorío. Esto en cuanto a las obras públicas que desarrolló Salomón. Ya en cuanto a su carácter, que es lo tercero, eh, su reino que eh, duró 40 años, fue caracterizado por ser pacífico, con excepción eh, de la guerra que hizo contra Hadad, el Idumeo, y algunos disturbios eh, eh, que, que fueron fomentados por razón de Siria y Jeroboam. Eh, Jero, Boán uno de los de los capataces de la obra de reconstrucción de la torre de Milo la fortaleza que sirvió de defensa al templo más tarde pero quitó diez tribus de la casa de David para fundar con ella el reino del norte y eso eh, hace parte de lo que dice el capítulo 11 versículo eh, 11 precisamente hasta el versículo número 11 eh, 36. Eh, también encontramos ya que sea lo cuarto y es la desintegración. Las gabelas implantadas por Salomón habían sido muy pesadas. El pueblo de Israel gustosamente había pagado para la construcción de la casa de Dios y para un palacio digno del rey, pero la continuación de los onerosos impuestos para la realización de, las, de los ambiciosos planes del rey, no tardó ya en sembrar ese descontento por todas las partes. El pueblo exigió a Roboán, hijo de Salomón, que aliviara un tanto la pesada carga que había impuesto este, pero al no prestar atención a este reclamo que el pueblo pues estaba haciendo, se produjo, eh, oiga bien, una sublema, sublevación. Todas las tribus, eh, mencionamos, eh, por ejemplo, la de Judá y una parte de Benjamín, desconocieron la autoridad de Roboán y eligieron eh, eh, al rey a Jeroboán. Así se produjo una división definitiva del pueblo de Israel y la formación de dos reinos de Judá, que sería el tema que sigue ahora. Eh, mirar ya el reino dividido, porque estamos viendo ahora el Reino Unido. Ya el reino dividido es Judá e Israel. Al producirse este desacuerdo, los siros aprovecharon la oportunidad para librarse del yugo de Israel y formar un reino independiente y fuerte en el norte y fue el reino de Moab Sin embargo, ellos seguían siendo tributarios por un tiempo eh, de Israel. Edom era, era, eh, era pues eh, el satélite de Judá. Las divisiones políticas a estos años ya últimos, que estamos hablando ya, eh, el año 975 Cristo pues fueron las siguientes. Bueno, se dio eh, el reino de Siria, que fue el comienzo de aquella porción del imperio de Salomón al norte, del norte Hermón. Su capital era Damasco. Eh, también el reino de Israel, formado por las diez tribus y la media eh, que ocupaban todo el territorio al sur del Jordán, y todo Canaán al norte de Jericó, Betel y Queser. Su capital al principio fue Siquén, destruyendo la Tirsa hasta que Onri eh, reconstruyera Samaria y así se convirtió en esa capital permanente. Eh, los centros religiosos, eh, en este momento, la ley de Moisés exigía que los varones hebreos fueran periódicamente a Jerusalén para participar en las festividades religiosas anuales. El Roboán, temiendo estas peregrinaciones que tuvieran resultado en el retorno de su fidelidad a Roboán, resolvió qué? Impedirlas, intentando un nuevo orden de culto. Hizo pues dos becerros de oro para representar a Jehová, erigiendo un santuario. Entonces, había un becerro en Dan en el extremo norte del reino y otro en Betel, en el extremo sur. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 26 al 30 del primer libro de Reyes. El reino de Judá eh, que abarca la tribu de este nombre y fue una porción de la tribu de Benjamín que se extendía al sur de Jericó eh, Betel y Geser Pero su frontera septentrional eh, Se Modificaba con frecuencia Según las eh, vicisitudes De las guerras, o sea la guerra traía Cambios, su capital y centro Religioso fue siempre Jerusalén Como usted lo puede ver En el primer libro de Reyes, capítulo 12 Versículos 18 Y 19, es la referencia Bíblica allí Ahora, hablemos del de el reino de Moab. Estuvo sujeto nominalmente a Israel, pero tenía su propio gobierno y solo pagaba tributo a Israel cuando sus reyes eran lo suficientemente fuertes para imponerlo. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Y... Eh, está el reino de Edom, había sido dominado por David y fue tributario de Judá hasta el reinado de Jorán, tiempo en que éste se independizó de manera total, de manera completa. Y eso está eh, enmarcado en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes, eh, ahí a partir del versículo 20, hasta el. Versículo número 22 Así que eh, esto es lo que corresponde al reino eh, el reino unido. En nuestra próxima clase eh, sería el estudio del reino eh, dividido. Entonces, aquí corresponde hablar acerca de los reinos de Judá y también acerca de eh, el reino de Israel, estos dos reinos, pero ya eh, bajo la división de la cual hemos hecho exposición en el día de hoy realmente. Son temas que yo sé que ustedes manejan, que ya eh, en otras oportunidades quizás lo, lo, lo han tratado, han estudiado y solamente hago una precisión en los lugares. Es lo que más me interesa eh, en que usted conozca estos lugares donde hubo incidencia, hubo participación y que hechos importantes se desarrollaron o tuvieron eh, eh, relevancia en estos lugares que la Biblia menciona. Cada lugar que la Biblia menciona no es eh, por mera casualidad, sino muestra detrás de ese lugar una historia, eh, unos hechos, eh, una enseñanza. Siempre... Hay algo relacionado a esos lugares que marcaron la historia de personas, de una nación, de gobiernos. Entonces, es importante siempre eh, conocer todo esto. Eh, el mapa se lo voy a, a, a montar eh, ahí en su signal, donde están los tres reinados eh, que hemos mirado hoy, eh, del Reino Unido, Saúl, David y... Salomón para que ustedes lo tengan allí. Eh, quiero eh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.